0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute geht es wieder mal um etwas Technisches, also um die neuen Canon RF-Objektive. Ich habe im letzten Jahr ähm, einige neue RF-Objektive gekauft bei meinem Wechsel ins spiegellose System. Und heute möchte ich so ein kurzes Update geben zu den RF Objektiven, weil ich momentan noch nicht genug Material habe für einen ausführlichen Langzeiterfahrungs. Die Shownotes findet ihr wie immer unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr mich irgendwo bewerten wollt unter den gängigen Podcast-Portalen. Das hilft mir natürlich auch nochmal weiter. Vielen Dank. Das hier ist auch für mich eine Test-Podcast-Folge. Das liegt daran, dass ich in den letzten Tagen und Wochen äh, einfach nicht zufrieden war mit der Audioqualität des Podcasts. Und deswegen habe ich mir jetzt erstmal technische Hilfe besorgt. Das bedeutet, ich werde jetzt äh, jeden einzelnen Bearbeitungsschritt ähm, hinterher aufnehmen und jemandem zukommen lassen, der hoffentlich mehr Ahnung von Audio hat als ich, der mir vielleicht nachher sagen kann, an welcher Stelle ich selber ähm, das Thema Audio vergeige, weil ich einfach momentan ähm, nicht so 100% zufrieden damit bin und einfach hoffe, dann wenigstens im neuen Jahr dann auch eine bessere Audioqualität für euch abliefern zu können. Aber äh, zurück zum eigentlichen Thema, kennen RF-Objektive. Es ist ja so, ähm, das Thema Transparenz ist mir persönlich wichtig, deswegen einfach vorab, das ist zwar Werbung, weil ich Markennamen nenne, aber ich habe alle meine RF-Objektive gekauft, ganz normal bei AC Photo, so wie ihr auch eure Objektive kauft. Klar, vielleicht kriege ich äh, mal das eine oder andere Prozent mehr beim Preisnachlass, aber ansonsten ähm, habe ich die wirklich äh, ganz normal gekauft, sind mein Eigentum und dementsprechend hoffe ich, dass das möglichst objektiv sein wird. Ähm, generell ist es so, für einen Langzeiterfahrungsbericht brauche ich immer mindestens ein Jahr. Das liegt einfach daran, ich will verschiedene Motive fotografieren, ich brauche Gegenlichtsituationen, ich brauche Streulichtsituationen. ich brauche Situationen im Nahbereich, im entfernten Bereich. Ich, ich muss einfach sehen, wie schlägt sich das Objektiv in der Praxis. Und die meisten RF-Objektive habe ich jetzt irgendwie zwischen ähm, zwei und vier Monaten und das bedeutet für mich, ist das jetzt viel, viel zu kurzfristig, euch da wirklich sagen zu können, hey, das Objektiv ist wirklich eine Kaufempfehlung, weil dafür reicht meiner Meinung nach mein eigener Erfahrungsschatz noch nicht aus, um das Objektiv wirklich äh, empfehlen zu können. Das heißt, ihr werdet zu jedem der Objektive auch irgendwann Ende nächsten Jahres auch einen ausführlichen Erfahrungsbericht in meinem Blog unter www.naturfotocamp.de lesen und vermutlich werde ich den dann auch vertonen. Ich habe aktuell vier RF-Objektive im Einsatz. Das ist das ähm, RF 1,8-35 mm, das RF 2,0-85 mm, das RF 100-500 bis mm und das RF 4,0-24-105 mm LIS. Ähm, als allererstes, erstmal, warum habe ich mir diese Objektive schon gekauft und andere noch nicht? Hintergrund war ganz einfach derjenige, dass ich ähm, das 100-400 einfach ausgetauscht habe, testweise gegen das 100 -500. Den Test hatte ich ja äh, bereits gepostet und das 100 war einfach nochmal ein gutes Stückchen besser als das 100-400 und so war das einfach eins der ersten Objektive, bei dem ich den Umstieg auch gewagt habe. Beim 2,8 24-70mm, das ich bis dato hatte als EF, war es so, dass ich das Objektiv leider... Ähm, versenkt habe und dementsprechend bin ich jetzt umgestiegen auf das 4,0 24 bis 105 mm warum äh, bin ich vom 2,8 er aufs 4,0 er umgestiegen für mich erstmal relativ einfach ich brauche eher die Brennweite oben raus ähm, und die Lichtstärke mit 4,0 tut mir persönlich nicht weh weil ich diese Objektive eigentlich eher für Landschaftsfotografie benutze wo ich ohnehin irgendwo bei Blende 8 bis 16 unterwegs bin und dann habe ich zwei Objektive, das 35er und das 85er gekauft. Ähm, warum die beiden, das wurde ich tatsächlich ganz, ganz oft von euch gefragt. Das sind keine typischen Naturobjektive. Ähm, für mich war die Idee, ich will im nächsten Jahr einfach auch mehr Meter mit Festbrennweiten fotografieren, weil ich den Bildlook persönlich gerne mag. Und das 35er und das 85er... Das sind ja zwei ganz leichte Objektive, diese also dieses 85 2,0 äh, und das 35 1,8. Das sind wirklich ganz leichte Objektive und die kann ich einfach mal in meine Jackentasche reinstecken und die haben trotzdem eine sehr, sehr gute Naheinstellgrenze. Das heißt für mich, ich kann damit sehr, sehr nah ran und gleichzeitig vom Fast Makro bis hin zu normalen Naturaufnahmen, Landschaftsaufnahmen, Porträts und so weiter machen. Und gleichzeitig war die Idee: hey, wenn mir wirklich mal ein Tier so nah vor die Linse läuft, dass ich auch mal mit solchen Brennweiten arbeiten kann, dann ist der Bildlook von so einem Objektiv einfach viel, viel schöner als von einem 24 bis 70 oder 24 bis 105. Und deshalb habe ich mir die beiden kleinen Festbrennweiten gekauft. Das war auch so ein bisschen ähm, Hintergrund. Ich war diesen Sommer in den Bergen und ein Freund hatte dieses 2,0 ähm, 28 bis 70 auch als RF dabei und der Bildlook war so schön, als wir einmal tatsächlich ein Säugetier so nah vor der Linse hatten, dass man es einsetzen konnte, dass ich gesagt habe cool, dafür nehme ich zwei Festbrennweiten die eben auch noch eine Makrofähigkeit haben. Und so kam es jetzt erstmal zu diesem Line-Up. Ähm, aktuell warte ich natürlich noch sehnsüchtig auf ein 4,0, 16 bis 35 oder sowas in der Richtung. Da benutze ich auch nach wie vor das EF-Objektiv. Fangen wir also an mit dem RF 1,8, 35 mm. Also das RF 35 mm, 1,8. Wenn ihr das das erste Mal in die Hand nehmt, denkt ihr euch, hm... Viel Plastik, aber durchaus gut verarbeitet. Das ist ähm, sehr, sehr kompakt gebaut, ist nicht lang, passt in jede Jacke und Hosentasche, hat genau zwei Schalter, AF, MF und den Stabilisator. Das heißt, ihr könnt eigentlich nur Stabilisator an oder aus und zwischen AF und MF wechseln. Dazu hat das Objektiv natürlich den neuen typischen RF-Ring, den ihr frei belegen könnt mit einer Funktion und ansonsten ist das Objektiv ganz schnörkellos und einfach. Wiegt nur 305 Gramm und ist für mich so eine Linse, die ich persönlich auch ganz oft beim Spazierengehen einfach auf der R6 drauf habe, äh, um die Schulter hängt. da kann ich das ein oder andere Porträt von meiner Frau machen oder kann eben damit auch ähm, ein paar Details fotografieren, damit kann ich auch Landschaftsaufnahmen machen. Ich finde, das 35er an sich ist eine sehr vielseitige und schöne Brennweite, die mir ähm, richtig Spaß macht und eben der Abbildungsmaßstab, der damit ermöglicht wird von 1 zu 2, ist eben schon sehr, sehr nah an einem Makroobjektiv, das ja den Abbildungsmaßstab 1 zu 1 ermöglicht. Und somit ähm, war ich froh, das Objektiv jetzt erstmal im Einsatz zu haben. Ähm, von der optischen Leistung her ist es so, das Objektiv ist wirklich scharf, auch bei Offenblenden, wird aber bei Ablenden auf 2,2, 2,5, nochmal ein gutes Stückchen schärfer. Trotzdem benutze ich es total oft bei 1,8, weil die Schärfe wirklich in Ordnung ist und gleichzeitig hat das Objektiv eine sehr, sehr schöne Vignettierung, hat einen schönen Bildlook. Also insgesamt bin ich von der optischen Qualität des 35 ers ähm, sehr überzeugt und angetan für die Kompaktheit. Ich hatte ja früher auch das Canon EF 1,435mm L2 im Einsatz. Und wer meinen Blog verfolgt, der wird feststellen: Mensch, Rado, damit hast du überhaupt keine Bilder eingestellt. Das stimmt. Und genau das ist mein Problem: 1,435er. Das ist eine Brennweite, die ich nicht so viel benutze. Und ähm, mir war das 1,435er einfach immer zu groß und zu schwer, sodass ich es eigentlich fast nie dabei hatte. Und deshalb ähm, bin ich jetzt total froh mit dem ganz leichten 1835 er Ansonsten fällt auf, die Bildschärfe ist über, die komplette, also über das komplette Bild wirklich sehr, sehr schön scharf und ausgewogen. Und ich denke, irgendwo bei Blende 2,8 da merkt man eben auch, dass es dann nochmal ein gutes Stückchen schärfer ist als bei 1,8. Ansonsten muss ich auch sagen, der Autofokus, der ist erstaunlich treffsicher, aber ähm, wenn ihr mit dem Augenautofokus bei Menschen oder bei Tieren arbeitet, dann ist der im Continuous dadurch, dass er die ganze Zeit nachfokussieren kann, bei 1,8 noch deutlich treffgenauer, als wenn ihr mit dem One-Shot Modus arbeiten würdest, weil sich das Motiv permanent ja auch ein wenig bewegt und deshalb ähm, muss ich sagen, mit dem nachführenden Tier- und Autofokus funktioniert das 35er ja wirklich phänomenal. Was mich ein bisschen nervt, ist tatsächlich das Thema Fokus bei Wire beim 35 1.8, gerade im Nahbereich. Mir persönlich ist das nicht genau genug. Also, ähm, wenn ich am Fokusring drehe, wird das Ganze ja übersetzt in eine Veränderung, die durch den Autofokusmotor ähm, betrieben wird. Und ich habe einfach das Gefühl, im Nahbereich, im Makrobereich, wenn ich da ganz leicht dran drehe, springt mir das einfach schon mal in kleinen Tacken zu weit, sodass ich sagen muss, hm, da geht aber eigentlich mehr, wenn das äh, eine Mechanik wäre, wo ich das feinfühlig mit dem Finger direkt einstellen kann. So ist einfach mein, mein erstes Bauchgefühl. Von der Streulichtempfindlichkeit, das 35er ist streulich anfällig und ist leider auch nur bedingt schön streulich anfällig. Das ist okay, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich will damit immer krass ins direkte Sonnenlicht rein fotografieren, weil es mir so gut gefällt, wie streulich anfällig es ist. Nee, es ist nur. Schön streulich anfällig, da okay, streulich anfällig, da darf man jetzt nichts äh, Phänomenales erwarten. Und dann habe ich mir natürlich auch so eine Nachbaustreulichblende bestellt von JJC oder wie man das auch immer nennen möchte, diese Firma bei Amazon. Und das war die größte Fehlinvestition, die es gibt. Die ist nämlich aus Metall und wiegt fast so viel wie das Objektiv gefühlt. Deshalb habe ich die noch nie benutzt. Also mein Tipp, wenn ihr wirklich eine Streifblende dafür haben wollt, kauft die originale Canon, weil die ist deutlich leichter. Und dann kommen wir auch nochmal zum Thema Abbildungsqualität. Ich habe gestern auch nochmal getestet das 2,800 mm Makro von Canon, das LES als EF-Variante. Und das ist für mich eine Referenz im Nahbereich. Und das habe ich getestet bei 2,8 gegen das 1,835er. Und bei 1,8 zu 2,8 beim 100er Makro, also beide bei Offenblende, ist das 100er Makro wirklich im Nahbereich beim Abbildungsmaßstab von 1 zu 2 um Welten schärfer und detailreicher. Wenn ich jetzt abblende auf 2,8 beim 35er und das 100er Makro auch bei 2,8 lasse, dann nähern die beiden sich an, da ist das 35er fast auf dem Niveau vom 100er Makro, das 100er Makro ist aber an der Stelle durchaus besser. Das heißt, das 35er ist insgesamt eher ein Porträtobjektiv, das eben auch ein bisschen Makro kann, aber eben kein reines Makroobjektiv und das darf man nicht vergessen. Ich persönlich muss jetzt so als Fazit nach den ersten Monaten mit dem 35er sagen, ich finde das Teil total geil. Also ich mag den Bildlock, ich mag die Kompaktheit, ich mag das, was es abliefert. Es ist zwar nicht perfekt, aber für den Preis, muss ich sagen, wirklich eine coole Linse, würde ich mir jederzeit wieder kaufen. Eine Sache habe ich noch vergessen und zwar das 35er hat einen Tubus, der sich bewegt beim Fokussieren. Das hat auch das 85er, ganz wichtig dabei. Ähm, an der Stelle musste kennen aus meiner Sicht wegen der optischen Konstruktion überlegen, was möchten die haben? Möchten die ein kleines Objektiv haben, das äh, eine Makrofunktion hat, also in der der Auszug vergrößert werden kann für den Nahbereich und fährt deshalb der Tubus rein und raus. Oder bauen die ein Objektiv, das von vorne herein, so groß ist, dass der Auszug darin Platz hätte, also dass es dann innen fokussiert wäre. Und Canon ist hier den Weg gegangen, dass sie das Objektiv in eingefahrenem Zustand möglichst kompakt haben wollen für RF. Und deshalb bewegt sich dieser Tubus hin und her beim Fokussieren. Ähm, man hätte das auch anders lösen können, indem man das Objektiv größer, also länger gebaut hätte. Oder man hätte das anders lösen können, indem man den Objektiven keine Makrofunktion geben hätte. Dann wäre der Auszug natürlich kleiner ausgefallen und dann hätte man es vermutlich auch im Objektiv selbst lösen können. Aber ich finde die Lösung so für mich in Ordnung weil einfach ähm, die Kompaktheit dieser Objektive war für mich mit ein Grund, warum ich sie gekauft habe. Das heißt, das 85er und das 35er kann ich zusammen in ein Objektivfach in meinem F-Stop-Rucksack reinwerfen und dann passen die in, in einem Objektivfach da, wo normalerweise ein 24-70 bis oder 24-105 bis drin wäre. Und damit gehe ich auch direkt über zum 85 2,0. 85 2, ist genauso schnörkellos wie das äh, 351,8. Das heißt, es hat genau die gleichen Ringe, also einen Fokusring und einen Ring, einen Controlring, wo wir drauflegen könnt, was ihr da drauf haben wollt. Hat drei Schalter, nicht zwei Schalter, also einmal AFMF, einmal Stabilisator an und aus und einmal tatsächlich eine Fokussierbereichsbegrenzung die ihr einstellen könnt, um eben gegebenenfalls nicht über den gesamten Fokusbereich fokussieren zu müssen. Das 85er ist einen kleinen Ticken größer als das 35er, also ein kleiner Ticken ist gut, es ist halt ein gutes Stück länger. Das heißt, ähm, ihr könnt euch vorstellen, das ist ungefähr doppelt so groß wie das 35er. Das 35er hat einen ganz kleinen Filterdurchmesser von ähm, 52 mm, glaube ich, ja, 52 mm, ich habe gerade geguckt, und das 85er hat einen Filterdurchmesser von 67 mm, das heißt, da ist auch schon ein gutes Stück mehr Glas drin, wiegt knapp 500 Gramm und ist damit wirklich ähm, gerade so äh, im Bereich dessen, was ich als kompakt und leicht bezeichnen würde, und was man auch einfach mal wirklich in die Jackentasche mit reinstecken kann. Das heißt, momentan, wenn ich einfach nur spazieren gehe und dabei ein bisschen fotografiere, habe ich oft das 35er, das 85er in der Jackentasche. Äh, meistens noch einen Polfilter vielleicht dabei und mehr eben auch nicht. Und da kann man meiner Meinung nach eine ganze Menge draus machen. Das 85er ist offenblendig schön scharf bei 2,0 ähm, und ist generell auch vom Fokus erträglich schnell, also es ist jetzt nicht vielleicht das allerschnellste Objektiv, aber es ist sehr, sehr flott und zügig auch unterwegs. Ähm, der Bildlook dabei bei Offenlände ist mir fast ein Ticken zu perfekt, also so blöd wie es klingt. Für mich hätte es ruhig ein bisschen mehr vignettieren können, also ähm, es ist schon sehr, sehr sauber von dem, was es abliefert. Auch das 85er ist wie das 35er, recht streulichtanfällig und ähm, auch da würde ich sagen, dass das nur okay Streulicht anfällig ist. Es ist nicht so, dass es total geile Lensflares macht, die mich irgendwie mega begeistern. Das kann ich aber noch ändern. Also wenn ich da noch Makros machen werde im nächsten Frühjahr, kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich dann feststelle, dass da doch eine Besonderheit ist, die mir extrem gut gefällt. Ähm, aber ihr merkt, der Bildlook aus meiner Sicht ist perfekt und schön. Ich hätte mir aber gerne ein bisschen mehr Unperfektheit gewünscht, so vielleicht ein bisschen mehr Bildlook in Richtung des 1,2ers oder einen Tacken mehr Freistellen oder einen Tacken mehr Vignettierung, also irgendwie, dass das Objektiv ähm, so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, so ein bisschen mehr Wiedererkennungswert hat. Was ich total geil finde am 85er ist natürlich die Makrofunktion bis 1 zu 2 und wenn man ehrlich ist, für Pilze und ähnliches, für ganz viele Motive, im Nahbereich, für Blumen und so weiter, reicht das ja vollkommen aus. Und dann stellt das 85 bei Blende 2,0 natürlich viel, viel cooler frei, als das 100er Makro mit Blende 2,8 und deshalb habe ich mir das 85er auch gekauft. Was mir ein bisschen fehlt am 85er ist, dass man keine Stativschelle dran machen kann. Ich bin persönlich ein Stativschellen-Freak. also jedes Objektiv, wo ich das haben kann, hat auch eine Stativschelle. Umgekehrt wäre es dann nicht mehr so kompakt, das heißt, ähm, da musste man vermutlich einen Tod sterben, warum das so gelöst wird. Auch beim 85er fährt beim Fokussieren der Tubus aus und hin und her. Und ähm, mich persönlich nervt hier das Focus by Wire genauso wie beim 35er. Ich persönlich kann verstehen, dass man das macht, weil fürs Filmen ist das Focus by Wire natürlich feinfühliger und angenehmer, aber im Nahbereich, ähm, muss ich sagen, finde ich die mechanische Lösung einfach eleganter beim Fokussieren. Ansonsten habe ich natürlich auch für mich getestet im Nahbereich, das heißt ich bin ähm, auf den Abbildungsmaßstab 1 zu 2 gegangen, habe das dann direkt verglichen auch mit dem 35, habe es auch verglichen mit dem 100er Makro und auch hier muss ich sagen, das 85er ist bei Offenblende äh, im absoluten Nahbereich ein Tacken besser als das 35er, ah. aber bei 2,0 Offenblende ist es optisch schlechter beim Abbildungsmaßstab von 1 zu 2 als das 100er Makro. Bei Blende 2,8 wohlgemerkt. Wenn man das 85er abblendet auf 2,8 und dann das 100er Makro auch bei 2,8 lässt, dann nähern die sich aneinander an. Und das 85er ist an kleinen Tacken besser als das 35er gefühlt und fast so gut wie das 100er Makro. Man darf eben nicht vergessen, dass das 100er Makro bei 2,8 offenblendig ist und wenn man abblendet, da auch noch mal mehr Details rausholt, ähm, aber es von deiner Makro ist im Nahbereich natürlich auch Referenz. Also auch das 85er ist ein typisches Porträtobjektiv, das eben auch Makro kann. Und genau das macht einfach diesen Charme aus. Es ist eine sehr, sehr vielseitige leichte, kompakte Linse, die eben auch vom preis leistungsverhältnis her sehr, sehr gut ist. Ähm, hier werde ich mir noch die Streulichblende kaufen müssen, weil ich einfach festgestellt habe, immer die Hand drüber zu halten, ist manchmal ein bisschen nervig, also da werde ich auch auf jeden Fall mir äh, noch die Streulichblende besorgen. Ansonsten arbeitet der Bildstabilisator mit der R5 und mit der R6 wirklich perfekt zusammen, genauso wie beim 35er. Das sind zwei Objektive, die extrem, extrem praxistauglich sind, ähm, mit denen man einfach Super vielseitig schöne Bilder machen kann, gerade äh, im Porträt, Makro, Nahbereich und auch Landschaft mit abbilden kann. Also deswegen finde ich es wirklich äh, eine schöne Kombination. Und damit würde ich übergehen zum 24 bis 105 4,0 LIS von Canon. Ich habe das Objektiv quasi direkt zur R5 mitgekauft, als äh, Bundle-Objektiv, sage ich mal, ähm, was einem als allererstes auffällt, bei den L-Objektiven kommt nach wie vor die Streulichblende mit dazu und das Objektiv hat genauso wie die beiden Festbrennweiten einen Control Ring und einen Fokusring und dazu kommt noch der Zoom-Ring, weil man natürlich äh, bei einem Zoom auch zoomen möchte. Das Objektiv hat genau drei Schalter, einmal Bildstabilisator an oder aus, ein AFMF-Schalter und einen Lockschalter. Der Lockschalter befindet sich auf der rechten Seite an einer perfekten Stelle und dient dazu, das Objektiv bei 24 mm festzuziehen, damit der Tubus nicht ausfährt. Und der Lockschalter sitzt deshalb an einer perfekten Stelle, weil ich einfach bei mir mit dem Ringfinger, ähm, wenn das Objektiv an der Kamera ist, den Lockschalter betätigen kann, ohne mit der Hand irgendwie von der Kamera weg zu müssen. Das heißt, mit der Auslösehand kann ich einfach den Lockschalter betätigen und dann ist das Objektiv wieder festgezogen und ich muss einfach ähm, nichts mehr machen. Generell ist mir beim 24105 erstmals aufgefallen, dass die Fokusanzeige fehlt, ähm, und die fehlt eigentlich bei allen RF-Objektiven. Das heißt, es gibt kein einziges RF-Objektiv mit einer Fokusanzeige, sondern die kann man sich jetzt nur noch digital im Display oder im Sucher einblenden lassen. Mich persönlich stört das tatsächlich, gerade in den Situationen, wo die Schärfentiefe nicht ausreicht, wenn ich irgendwo fokussiere, sondern ich feststelle, okay, im Hintergrund oder im Vordergrund fehlt mir ein Tacken Schärfe und ich dann manuell minimal nach vorn oder nach hinten fokussiere, damit ich die Schärfe wirklich über das ganze Bild bekomme. Und da konnte ich früher einfach äh, bei mir gucken auf dieses schöne äh, Gläschen. Da habe ich gesehen, okay, da und da steht der Fokus, habe leicht gedreht und gut war. Heute muss ich mir das tatsächlich ähm, einblenden lassen. Und ähm, so wie ich meine Kamera eingestellt habe, muss ich dann von AF auf MF umstellen. Das ist mir persönlich eigentlich zu fummelig. Ich bin ein Freund davon, nie irgendwas zu betätigen müssen, wie ein Schalter oder ins Menü zu müssen. Meine Kamera muss eigentlich immer mit einem Klick alles machen, was ich möchte und sobald ich irgendwie was umstellen muss oder ein Menü muss, dann ist das für mich ähm, aus Praxissicht wirklich ein Fail. Das sollte nicht sein. Ich hätte mir eigentlich ähm, gewünscht, dass ich da eine Anzeige habe für die Entfernung. So, das 24-105 bis ist optisch eine sehr, sehr interessante Konstruktion, ist, glaube ich, das beste 24 bis 105 er das ich je gesehen habe. Das heißt, optisch ist es wirklich gut. Ähm, außer bei 24mm. Bei 24mm, egal wie ihr abblendet, die äußersten Bildecken werden niemals tuto komplett scharf. Das ist bei dem 24 bis 105 nicht möglich. Ich habe auch kein Exemplar gesehen, bei dem das geht. Ähm, dann ab irgendwo 26-28mm ist das kein Thema mehr. Aber bei 24mm ist es eben nicht 100% perfekt. Ansonsten ähm, in den anderen Brennweiten, gerade äh, bis hin zum Tele, ist es wirklich scharf, ist auch randscharf, eine sehr, sehr gute optische Konstruktion. Und ich würde sagen, wirklich äh, auch bei Offenlände top zu gebrauchen. Das 24 105 vignetiert vignettiert ähm, recht stark, macht das aber schön. Also... Ich habe tatsächlich schon ein Bild gemacht, wo ich wirklich mit Absicht mit 4,0 fotografieren musste oder fotografiert habe, damit die Vignette eben mein Motiv stärker rauspoppen lässt. Das finde ich eine ne schöne Lösung. Ansonsten muss man einfach sagen, was es angeht, wirklich äh, ein Objektiv, das sehr unauffällig ist. Unauffällig in dem Sinne, dass es einfach ein sehr gutes Standardzoom ist. Das wirklich extrem gut performt, egal ob den Autofokus, den Bildstabilisator oder sonstiges, aber eben nichts besonders krasses kann. Das heißt, es ist, wenn man einen Standardzoom braucht für Landschaft oder so, oder einfach zum Fotografieren, ist das super. Aber man darf halt einfach nicht erwarten, dass es irgendetwas kann, was äh, ein anderes Objektiv an der Stelle nicht können würde. Und genauso unauffällig geht es eigentlich weiter, das heißt Schärfe ist super, Streulichverhalten ist sehr sehr gut, ähm, der Sonnenstern ist okay, der ist jetzt nicht der allerschönste wie beim 4,0, 16-35, bis aber wirklich ein ordentlicher Sonnenstern, der Autofokus ist super schnell, der Bildstabilisator mit der R5 ist der Wahnsinn, ähm, also es ist so unauffällig, dass es eigentlich ein absolut perfektes Allround-Zoom ist. Hat eine leichte Neigung zu chromatischen Operationen, die aber sehr, sehr gut korrigiert werden von der Software. Also insgesamt von Verarbeitung und allem drum und dran ein Objektiv, das wirklich ähm, absolut unterm Radar fliegt. Und für jemanden, der einfach nur einen Standard Standardzoom braucht und mit 4,0 leben kann, wirklich ein perfekter Allrounder, den ich jedem empfehlen kann an der Stelle. Und damit kommen wir rüber zum Canon RF 4,5 bis 71 100 bis 500 mm. Und das Objektiv wurde ja ähm, sehr, sehr stark diskutiert, kritisiert teilweise wegen der Lichtstärke oben raus mit Blende 7,1. Das habe ich ja schon im letzten Podcast zum 100 bis 500 kommentiert. Ich persönlich finde, dass das ähm, zu Unrecht ist. Ähm, ich bekomme quasi... Im oberen Bereich, so um die 400 mm, da verliere ich eine Drittel Blende, weil ich da einfach 6,3 habe anstatt 5,6 zum 100, 400, gewinne aber oben raus 100 mm Brennweite, das heißt, das ist in der Praxis ein zu vernachlässigender Unterschied aus meiner Sicht. Und weil es schon einen Podcast im 100 gibt, möchte ich jetzt nur meine neueren Erkenntnisse teilen über die Praxis, die ich jetzt mit dem 100 bis jetzt gesammelt habe. Und zum allerersten möchte ich mich bei der Stativschelle entschuldigen. Ich habe ja damals im Podcast die Stativschelle rund gemacht, ähm, deshalb, weil... Sie kam mir nicht perfekt genug vor. Ich mochte die 100-400-Stativschelle sehr gerne. Ich muss sagen, die Stativschelle ist wirklich äh, gut. Ähm, funktioniert sauber und tadellos in der Praxis. Ähm, kann man wirklich einsetzen und ist sehr, sehr leicht. Also da muss ich sagen, hat Canon ganze Arbeit geleistet. Ansonsten, was mir extrem, extrem auffällt beim 100-500, ist der hellere Lack im Vergleich zu den anderen L-Objektiven. Und ich finde... Man hat sich damit keinen Gefallen getan, beziehungsweise mich nervt die helle Farbe und mich nervt auch die helle Streudigblende. Warum? Das Objektiv ist bei mir immer dreckig. Also egal, wo ich das hinlege, das hat, dadurch, dass es so viele helle Elemente hat, sieht das permanent dreckig aus. Und ständig habe ich das Gefühl, Mensch, da ist eine neue Macke dran, da fahre ich mit dem Finger drüber, dann war es wieder nur Dreck. Und so blöd wie es klingt, das nervt mich wirklich total ab, das würde ich gerne vermeiden. Ansonsten ist mir aufgefallen, dass die Naheinstellgrenze äh, bei 100 mm von 0,9 Metern, also 90 cm und bei 500 mm 1,2 m extrem praxistauglich ist, gerade wenn man auch mal Details am Boden oder ähnliches fotografiert. Man muss nicht mehr das Stativ bis zum Anschlag rausziehen und irgendwie auf Spitzen probieren, da ein Bild zu kreieren, sondern... Man kann da wirklich jetzt ähm, relativ gemütlich auch im Nahbereich fotografieren, wenn man von oben runter fotografiert. Ansonsten ist die Verarbeitung wirklich tadellos, schnörkellos, perfekt. Auch beim 1500 fehlt mir persönlich die Fokusanzeige wie beim 24 bis 105. Das ist nicht so ideal gelöst. Ähm, aber auch der Bildstabilisator und die Bildschärfe, die dieses Objektiv abliefert, sind wirklich phänomenal. Also das 1500 ist. Echt das erste Zoom-Objektiv, das ich besitze, wo ich sagen muss, die Schärfe poppt wirklich raus. Wo ich mir denke, Mensch, die Details, die das Ding rausholt, sind richtig geil. Und das habe ich sonst nur bei Festbrennweiten. Also die Schärfe ist wirklich beim 100-500 phänomenal im Verhältnis zu allen anderen Zoom-Objektiven, die ich bis jetzt äh, besessen habe. Die ist wirklich äh, gnadenlos gut. Kann man, glaube ich, bei dem Preis von knapp 3.000 Euro auch erwarten. Aber das macht richtig, richtig Laune. Ja, Fokus ansonsten extrem schnell bis jetzt. Mit Gegenlicht habe ich noch zu wenig gearbeitet, dass also ich da wirklich jetzt dezidiert drauf eingehen könnte. Aber auf jeden Fall auch eine interessante Linse. Da wird es auch, wie gesagt, nochmal einen Erfahrungsbericht geben, sobald ich da auch genug Bilder gemacht habe. Bis jetzt habe ich mit diesen Objektiven, mit den RF-Objektiven, vielleicht 15 oder 20.000 Fotos gemacht. Ich weiß, vielen würde das jetzt ausreichen für einen Erfahrungsbericht. Für mich ist es noch lange nicht so weit, dass ich sagen würde, dass ich die Objektive wirklich äh, verstanden habe und mit denen so, so richtig hundertprozentig ähm, interagieren kann. Insgesamt muss ich sagen, bin ich bis jetzt vom Objektivbau, von den neuen RF-Objektiven wirklich begeistert. Die optischen Konstruktionen sind alle Gut und für mich auch nachvollziehbar sind sehr, sehr nah an der Praxis aus meiner Sicht orientiert und weniger dafür, irgendwelchen Datenmüll zu produzieren und machen mir auch richtig Freude. Was mir insgesamt auffällt, ist, dass Kennen wirklich mit den RF-Objektiven Objektive baut, die deutlich randschärfer sind, als es eben an den oder bei den EF-Lösungen machbar war. Und da macht das Thema Spiegellos natürlich Freude und Sinn. Deswegen, da macht mir das richtig, richtig Spaß. Ja, und damit komme ich jetzt auch zum Ende. Wenn ihr Fragen zu den Objektiven habt, lasst sie mir gerne zukommen. Dann habe ich auch nochmal Fragen für meinen nächsten Podcast oder zum Erfahrungsbericht hinterher. Das ist immer gerne gesehen. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.